1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur. Salut Big Rusty. On va parler de Jack Paul contre Anderson Norman Silva. Morning! Up in the morning! Et euh, Jack Paul qui s'est imposé par décision unanime dans un combat très serré. Mais si vous ne le savez pas, ce qui lui a permis d'arracher la victoire, c'est un knockdown dans les tout derniers instants de la rencontre, à savoir au 8 et dernier round, alors qu'Anderson Silva appliquait une pression des enfers. On va en parler avec Big Rusty. Swear. dans l'octogone avec Unibet Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari Jack Paul qui s'impose par décision unanime 77-74 78-73 78-73 78-73 au total 83 coups mis sur 336 tentés du côté d'Anderson Silva 79 mis sur 251 tentés mais effectivement, c'était extrêmement serré jusqu'au dernier an. Ouais, bah
2: déjà quelque chose que effectivement que tu as noté et puis que je pense que beaucoup de gens ont noté, c'est que c'était déjà vraiment plaisant, enfin c'était vraiment un bon combat. Et ben de toute façon on le sait, il progresse vite. Jack Paul, c'est un, c'est un, c'est un bon boxeur. Enfin, je dis pas que c'est un bon boxeur pro euh, qui pourrait parce que bon, il parlait de Canelo à la fin. On va, on va pas non plus. C'est comme d'habitude quoi, à la fin de chaque combat de Jack Paul, c'est à dire qu'il call out des boxeurs pro euh, de très très gros standing. Évidemment, c'est pour la com et évidemment il faut pas que ça se fasse et évidemment il serait pas au niveau, mais. Ben, pour quelqu'un qui a commencé la boxe il y a deux ans et demi vraiment c'est clairement c'est un naturel il a du talent enfin voilà ouais, comme, comme on le dit à chaque fois quoi. et là ben, c'était un beau combat c'était un combat malgré tout technique on pourra dire ce qu'on veut mais technique de la part des deux et, euh... et puis ouais voilà. en fait en soi c'est vrai qu'avant le dernier round, il y en, même s'il y a eu, là, tu as, as dit 78-73, euh, j'ai vu pas mal de scorecards aussi qui mettaient euh, vraiment plus que serré euh, avant ce mais dernier oui. knockdown. Ouais, moi, je, je comprenais. Donc, euh, ouais, vas-y. Bah, pareil, en fait, pour moi, c'était. Après, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que même un 78-73, ça peut être des, des rounds très serrés qu'ils ont donné à Jack Paul euh, et qui ont fait que, du coup, on a un gap de, de 5 points à la fin. Mais, mais voilà, c'était. C'était plus serré en termes de, terme de niveau technique entre les deux euh, que, ne le laisser, que ne pourrait le laisser deviner à hein, 78-73 à la fin. Mais voilà, c'est bien joué de la part de Jake Paul. Il a encore une fois montré de belles choses. C'était cool parce que Anderson Silva était venu pour combattre. Ils étaient d'un gabarit équivalent. Euh, il n'était pas, absolument pas euh, ridicule, Anderson Silva, pour euh, 42 ans pour son âge. 47 clair. ans, ouais. 47, pardon, putain. 47, putain, merde.
1: 47 Donc, contre euh, 25 ans. Dans les...
2: Ouais, la moitié de son âge. Non, mais c'est pour sa fin. Bon, comme prévu, la plupart des gens, et à raison, hein, euh, diront, bon, bah c'est bien joli Jack Paul, mais voilà. Il a appris euh, un mec qui était sur la pente descendante en MMA en la personne de Ron Oudley. Il a appris un mec qui ne savait pas boxer en la personne de Ben Askren. Là, il vient de prendre un mec qui était un bon striker, mais qui est euh, lui aussi euh, à 50 ans passés, même s'il a battu euh, des bons boxeurs il euh, y, a, y a quelques temps. C'était euh, César, euh, ou le César Allait Junior, Allait -Junior ou ouais, complètement. Voilà. Donc, euh, bah, en soi... Je, je sais même pas trop ce qu'on peut rajouter parce que c'était bah, une moi, bonne quand performance même... de Jack
1: Paul. Mais... Après, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, c'est pour ça que la scorecard m'a un peu frustré. C'est que jusqu'au knockdown, moi, je trouvais personnellement qu'Anderson Silva, tu vois, donc un mettait la pression, avait l'ascendant en termes de volume et j'avais cette impression globale qu'il en avait un petit peu plus sous le pied et qu'à part le moment où Jack Paul touchait au corps et ensuite arrivait, ça arrivait deux, trois fois, je crois ça arrivait, une première fois au fin de premier round et une autre fois au troisième round où il arrivait à placer son crochet du droit, euh, le reste du temps c'était quand même un petit peu poussif de sa part parce que tu vois on voyait bien qu'il était assez souvent acculé et donc c'est ça qui moi m'a un peu frustré au global tu vois de voir quand il y avait Imet, donc euh, c'est un de leurs experts, un des commentateurs qui met sa scorecard personnelle et puis qu'on voyait qu'Anderson Silva n'avait gagné que le deuxième round, j'étais en mode bah quand même les gars, enfin j'avais pas l'impression de voir le même combat tu vois. Oui, effectivement, euh, c'était qui, tu te souviens Je ne sais plus exactement qui c'était, mais et puis même, tu vois, au global, tu vois, dans ce qu'il y avait dans les commentaires, ils étaient en mode bon, bah, c'est très sérieux, mais on met quand même l'avantage à Jack Paul. Alors que moi, j'ai trouvé hein, sur le combat au global, certes, en termes de conditions physiques, tu vois, il n'y a eu aucun moment où il a eu l'air parti, particulièrement fatigué, mais on avait souvent l'impression que, en tout cas, moi, j'ai cette impression-là qu'il se remettait quasi exclusivement à ses grosses explosions athlétiques en crochet droit. Alors qu'Anderson Silva, lui, que ce soit en uppercut, que ce soit en termes de volume, même global. Souvent, il le mettait dans la sauce. Et j'étais juste un petit peu frustré, tu vois, quand il n'y a pas des moments, même si ça n'a jamais été le cas en MMA, tu vois, qu'il essaye vraiment à chercher le chaos. Parce que plusieurs fois, tu vois, je chantais qu'il était allé à... 1 un, deux, trois coups de pouvoir le, le dépasser. En plus, à chaque fois qu'il le mettait en clinch aussi, on a pu voir Jack Paul qui a essayé de se donner un petit peu d'air de ce côté-là, mais il était un peu dépassé par Anderson Silva qui lui est arrivé à jouer un petit peu de roublardise. Donc au global, c'est ça qui m'a un peu frustré. C'est que je me dis qu'Anderson Silva, il y avait moyen qu'il fasse un petit peu plus sur ce combat-là. Et puis en tout cas, comme tu l'as dit, bah, il a certes 47 piges, mais il est toujours très bien Anderson Silva.
2: Ouais, bah écoute, ouais, effectivement, c'est intéressant. Moi, je, pour le coup, je mettais quand même Jack Paul devant. Et, enfin, euh, il jabait bien. Il a eu, il a, il l'a pas trouvé tout de suite la bonne distance euh, parce qu'il respectait beaucoup Anderson Silva. Il l'a pas trouvé dès le début, mais il jabait bien, il double jabait bien. Sa, sa, sa posture était intéressante. Il arrivait à mettre des bons combos euh, au fur et à mesure du combat de plus
0: en plus. Complètement. Euh, parce hum... qu'il permet de mettre le knockdown. Ouais, un... une
2: combinaison de quatre de quatre coups avec corps corps et ensuite jab et mi overhand si je me souviens bien un truc qui ressemble un peu et, et d'ailleurs ça c'est quelque chose bah, voilà qui continue de faire très bien aussi Jack Paul c'est un il construit son jeu c'est à dire que bah il a un, il a un jab qu'il utilise de manière intelligente et il a euh, des combinaisons qui, qui utilise et le corps et la tête et qui partent de son jab pas toujours mais euh, euh, mais c'est ça qui est bien c'est qu'il varie mais mais voilà c'est c'est vraiment il a un jeu qui est qui est intéressant enfin enfin objectivement quoi moi je voilà je mettais quand même à Jack Paul parce que c'est vrai que même s'il était un peu plus sur le reculoir que Anderson Silva c'est pas pour moi comme il restait euh, comme il restait appliqué technique mmh. et qui touchait je dis pas qu'il touchait dans le sens il faisait mal mais il touchait Anderson Silva ça ne me ça me choquait pas que euh, qu'on l'ait mis devant même si c'est même, même si voilà pour moi c'était d'une plus petite marge mais mais après Anderson Silva bon, c'est un peu la classique quoi c'est-à-dire que c'est un peu la classique comme euh, moins moins exagéré que contre euh, Bisping par exemple tu vois où tu avais vraiment l'impression que s'il accélérait il pouvait mettre KO bisping, à l'époque du coup en MMA, mais euh, bon là, c'était pas à ce point-là, parce que je j'avais pas cette sensation autant que s'il accélère, il peut tuer Jack Paul, parce que j'ai presque envie de dire, sinon il l'aurait fait en fait, et puis même j'avais pas l'impression qu'il arrivait à se créer les mêmes ouvertures, même s'il arrivait à bien toucher Jack Paul aussi de temps en temps, mais donc euh, bah, pas fâché quoi, pas fâché du résultat, c'est...
1: C'est cool. Bah ben voilà. C'est cool pour Jack Paul. Ensuite Jack Paul qui a Collard comme l'a dit Big Rusty, Canelo Alvarez mais surtout Nate Diaz. Nate Diaz qui était présent avant de se faire virer suite à une bagarre dans les coulisses. Où il y a eu une petite stockton slap de la part de Nate Diaz et puis tout son camp ensuite est parti. Bon, là j ai, j ai, moi j'ai juste du mal à voir ce combat se matérialiser parce que Jack Paul est en cruiserweight. Nate Diaz déjà en 77 kg c'est un peu compliqué. Euh, je sais pas du tout comment ils peuvent faire ce combat, tu vois. Bah en soi, ils peuvent. Euh... Enfin, sans, sans tuer Ned Diaz. Sans tuer Ned Diaz. Ouais. Baf.
2: Il a fait euh, du coup la fin de sa carrière Ned Diaz en 77 kg. Bon, c'est on était vraiment plus proche de son poids naturel à 77 kilos et c'est pas un... c'est pas en 77 kilos c'est pas un Usman. quoi. C'est mmh. pas quelqu'un qui qui a une tu sens qu'il est plus fait pour les lightweight quoi. On va le dire comme ça. Et donc, c'est clair que pour arriver à 85 kg, qui est peut-être, pour le coup, pas loin de ce qu'il fait vraiment en poids naturel, je ne sais pas, j'aurais même presque... Ouais, voilà. Je pense vraiment qu'il qu qu marche aux alentours de ce poids-là, de 85 kg, tandis que Jake Paul, effectivement, il doit quand même faire un cut pour y arriver. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que s'il voulait faire un combat à 85 kg, bah, il pourrait. C'est simplement qu'on aurait vraiment quelqu'un qui doit, euh, euh, un petit peu comme, tu sais, quand Dan Anderson, euh, fallait qu'il combatte dans les catégories poids lourds, le mec buvait de l'eau à mort avant les combats pour arriver au-dessus de 93 kilos. Bah, là, on aurait peut-être un Ed Diaz qui, voilà, qui doit bien bouffer quand même pour arriver au-dessus des 85 kilos, ou en tout cas à ce poids-là, et un Jake Paul qui doit se déshydrater à mort. Et donc, forcément, le jour du combat, ça ferait une grosse diff ouais. physique. Et il euh, bah, faudrait voir, il faudrait voir, parce que, bon... Nadia c'est quand même un
1: très bon boxeur bah juste euh, ça. moi c'est juste le côté différentiel N physique qui m'embête un peu
2: bah c'est ça ouais parce que forcément ça aurait un gros impact euh, bah, au niveau des impacts justement hey. mais je ouais <rire> <rire> sur quelque chose non, mais c'est pour ça. Je pense que c'est ce qui se profile parce que je vois pas, euh, je vois pas Tommy Fury réapparaître une nouvelle fois comme un Pokémon. Ah non, mais pff, ça, un ça peu... fait trop, ça fait trop. Entièrement ouais.
1: d'accord. Et puis, enfin, personnellement, moi, j'aurais bien aimé voir ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir battu Anderson Silva, ce serait vraiment reculé pour affronter euh, Tommy Fury. Surtout, on sait toujours pas finalement ce qui s'est exactement passé dans son forfait, je crois donc ouais. Euh, ouais non très bizarre donc euh, ouais non si, mais... il était
2: pas, il était pas donc... malade un truc comme ça j'sais
1: soit très malade soit des problèmes ouais. de visa ou je sais ouais, plus ouais. oui peut-être des, des problèmes de visa mais c'était assez particulier mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense que pour Jack Paul mine de rien ça devient compliqué pour lui de se trouver des adversaires parce qu'il est trop fort pour affronter des mecs euh, sans expérience et bah ouais. Ouais, évidemment pas assez bon mais quand je dis pas assez bon bah on peut pas rattraper 20 ans de carrière comme ça en euh, oui. 3-4 ans, donc euh, non, franchement, en tout cas, respect à lui, parce que je pense que même les gens qui le détestent commencent à se dire bah c'est minéral en train de devenir un vrai boxeur. biosti on a terminé Ouais. Du coup, du coup, il y aurait qui, à part Ned Diaz euh... bah Pour moi, c'est juste Ned Diaz et Canelo. Enfin, euh, oula, il a collé out Canelo, mais... ça n'arrivera jamais, pardon, pardon. <rire> euh, pour moi, c'est juste Ned Diaz, puisqu'en plus, plus pas, honnêtement, je veux dire, Ned Diaz était présent. C'est plus, je pense que ça va se faire, parce que Ned Diaz était présent, il y a le brawl qui permet d'avoir une petite histoire. Mais euh, sportivement, c'est juste ça qui m'embête, c'est je pense que Ned Diaz va perdre. Et je pense pas que Ned Diaz va perdre parce qu'il était moins bon boxeur, je pense qu'il va perdre parce que les mecs, physiquement, n'ont rien à faire dans le ring ensemble. C'est juste ça qui m'embête un petit peu dans le choc entre les deux.
2: Est-ce que... Euh... Bah, parce que moi je me dis sinon une suite logique, une marche logique, ce serait un boxeur, euh, un, un, un professionnel de boxe anglaise qui a eu une bonne carrière mais retraité depuis plusieurs années qui revient.
1: Ouais, ouais ça, pff, ça peut... Faut je, voir en faut fait, ouais, voir aussi plus que ça. Parce ouais. que
2: s'il veut vraiment entre guillemets un step-up, je pense qu'au niveau COM,
1: c'est ce qu'il lui faudrait. Après ça devient dangereux quoi. Bah ouais, mais à un moment... Euh... Hey ouais, 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 après, après le truc c'est que, enfin, moi je pense toujours que Jack Paul, le moment où il, il perd une fois, tout s'arrête.
2: Bah ouais, probablement. Après, euh, c'est dommage parce que, enfin c'est dommage, euh... non c'est bien parce qu'Anderson s'il la battu, mais le César Chavez Jr, tu vois, ça aurait été potentiellement euh, un bon match-up pour Jack Paul, s'il n'avait ouais. pas du coup été déjà battu par Anderson.
1: Complètement. Non, non, ouais, il y, y a quelques petites options comme ça après. hein. Huh. En tout cas, à voir pour la suite. Je pense qu'en tout cas, là, ils veulent big Payday avec Ned Diaz, Ned Diaz le veut aussi. Tchao là, ma chouille pile, je suis putain, il me 33% surtout, mais pour avec le code de la sueur. Siya! ya. See ya.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur